0: Qué gusto saludarle, buen día, bienvenido a las noticias, bienvenido a Origen 360. Vamos al avance de la información. Olga Sánchez Cortero en el Senado de la República dio el posicionamiento y bueno, se aprueba pues ante el Senado con 86 votos a favor la reforma al Código Penal para, tifi, para tipificar, escúchalo bien, y sancionar la filtración de imágenes o difusión de información de víctimas, no solo de feminicidio, sino en general, de mujeres eh, y de niños, sobre todo, que han muerto. Y que luego, de repente, sé pues usted lo sabe, aparecen eh, fotografías en medios de comunicación, en páginas, y estas eh, fotografías, bueno, comienzan a, vol a volverse virales, vulnerando a las víctimas y al derecho, también entorpeciendo en muchas de las ocasiones la carpeta de investigación. ¿Cómo cambia esto la regla del juego? Bueno, cambia porque... Si tú compartes la información y te comprueban que estuviste compartiendo este tipo de eh, fotografías o video, bueno, puede tener una pena, una penalidad hasta de 18 años de cárcel. Pero aquí te vamos a presentar el tema editorial del de día de hoy. En más noticias, ¿se acuerda de Nico? De Nico, el chofer del Zuru, de López Obrador. Hijo, pues Nico salió como el nopal. Le salieron hartas propiedades a Nico y hoy le vamos a presentar esta investigación que el día de ayer reveló eh, Latinos y que la verdad pues eh, es un tema que vale la pena analizar. Esta información y más a partir de estos momentos, pero como siempre es un gusto saludar a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio
1: César González con Avance de Noticias. Julio, buenos días. Buenos días, Jesús, buenos días al Auditorio de Origen 360. El día de ayer se realizó... Una visita, una inspección al Cerezo de Colima, no, no va a creer lo que encontraron en el Cerezo de Colima al interior, encontraron envoltorios de eh, droga, encontraron celulares y todo, y todo el tipo de armas hechizas que se fabrican en el interior del Cerezo y que fueron decomisadas de manera oportuna por las autoridades. Este operativo fue realizado de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública, también con autoridades penitenciarias y desde luego elementos de la Secretaría de Marina de la marina Y bueno, pues en otros temas también le comento, eh, abogados de Manzanillo piden, piden al Congreso del Estado y a la gobernadora Indira Vizcaín No Silva, se garantice el presupuesto para el 2024 para el Poder Judicial y es que señalan, faltan... Eh, presupuesto para poder ampliar los juzgados, contratación de más personal y de esta manera ir atendiendo el rezago que se tiene, señaló Hernán Cisneros y aquí le tendremos los pormenores y de cómo han venido cabildeando este tema de la insuficiencia de recursos, cuál es el presupuesto mínimo que debe eh, por obligación de garantizar el Estado para la operación, la, la operación de la impartición de justicia en la entidad. Y desde luego pacientes de hemodiálisis del de hospital IMS Bienestar en el puerto de Manzanillo se manifestaron pues porque ya tienen más de un mes que no tienen nefrólogo este especialista tan importante que es para su tratamiento pero también para su seguimiento y bueno hace más de un mes que no tienen ese especialista y no les dan respuesta a las autoridades aquí le tendremos la historia de las familias afectadas
0: pues esta información y más a partir de estos momentos a nombre de todo el equipo de Origen 360 le damos la más cordial de la bienvenida a nombre de Alejandro González de Pulga Pedro Ramírez, productor adjunto y controles, a Hugo Hugo Nando también le damos la bienvenida y por supuesto a nombre de Ulises Quiñones, productor eh, general. Soy Jesús Llanos, las noticias arrancan aquí, inician ahora, bienvenidos Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Dueño del Mar Goodward Group Sima Group Repuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz Flosol, Grupo Silca, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Acapulco Shipping, Agencia Naviera y Clínica Dental Lopcal.
1: Bueno, pues en el tema editorial el día de hoy, le comento, eh, cárcel a quien difunda, distribuya, almacene, muestre... Cualquier tipo de imagen de mujeres asesinadas, de mujeres violentadas en, en el país, en nuestro México. Y la encargada de presentar esta iniciativa fue Olga Sánchez Cordero, quien señaló que en el país se ha dado esta preocupación precisamente en el tema de la exhibición de la exhibición eh, por parte de funcionarios también incluso están contemplados en este en este tema también legislativo el tema de funcionarios porque al final de cuentas son los peritos que acuden a estos lugares que de pronto comparten esas imágenes esas imágenes y se filtran a los medios de comunicación bueno pues las sanciones son muy severas ¿eh? son muy severas para todas las personas que distribuyen pero particularmente a los medios de comunicación ya los comunicadores esto es parte de lo que Olga Sánchez Cordero pues eh, exp exponía
2: exponía en el Pleno. En materia de delitos cometidos contra la Administración de Justicia, este producto legislativo busca sancionar a quien difunda, entregue, revele, publique, exponga, distribuya, grave, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie, comparte o comparta a quien no tenga derecho a imágenes, audios, videos, o cualquier tipo de información o evidencia que esté contenida en una carpeta de investigación o en un proceso penal, que por disposición de la ley sea reservada o confidencial. Asimismo, se busca un incremento en las penas cuando las víctimas o ofendidos sean niñas, niños, adolescentes, mujeres, o que la información corresponda a cadáveres. La propuesta plantea garantizar la seguridad, intimidad, dignidad.
1: Cuáles son las sanciones? Las sanciones pueden ir de los seis a los 12 años de prisión para quien incurra en estos delitos que acaba de citar Olga Sánchez Cordero. Ya está en la cancha de la Cámara de Diputados para que ellos también dictaminen y analicen cuál es el tema realmente de fondo, la dignidad de las personas, la dignidad de las víctimas, la dignidad de las familias víctimas de feminicidio y de homicidio particularmente de las mujeres y de los niños. También está el tema de que había quien proponía quien decía, bueno, ¿por qué solamente limitarlo o ponerlo sesgadamente a mujeres y niños? También hay hombres que han sido violentados, han sido asesinados y han sido exhibidos sus cuerpos en medios de comunicación, en redes sociales incluso. Bueno, pues es un tema que se estará discutiendo y será el turno también en la Cámara de Diputados donde se diriman estas observaciones y esta iniciativa. Desde luego podría haber quien puede cuestionar el trasfondo real de esta medida porque podría impactar de alguna manera en la percepción de seguridad o en la percepción de inseguridad también. El hecho de que la gente pues, ya no vea esas imágenes en redes sociales que te lleguen a tu celular, en los noticieros, pues puede generar la percepción de que, bueno, ya no está pasando nada, los homicidios ya no hay, ya no hay homicidios en contra, ni violencia en contra de las mujeres, en contra de los niños, pero ¿sabe qué? No necesariamente tiene que ser así, ¿eh? se está prohibiendo la difusión de material explícito que atente contra la dignidad de las personas no se está prohibiendo el informar a la población sobre estos hechos o estos hechos delictivos que atentan contra la dignidad de las personas eso es importante hacer la separación en estos dos temas puede seguir informando, mostrando imágenes genéricas simplemente no exhibiendo la víctima o los cuerpos de las víctimas como señalaba Olga Sánchez Cordero desde luego Jesús, a mí me parece que es una medida positiva porque eh, de alguna manera eh, se está atendiendo el amarillismo, el morbo que de pronto se despierta en la sociedad cuando eh, se trasciende algún hecho violento de alto impacto donde se habla de personas muertas, quieren y piden incluso las imágenes porque quieren ver cómo quedó la persona. Eso me parece atenta contra la dignidad de las personas y eso me parece totalmente correcto, Jesús, que se legisle en materia, en materia para la dignidad de las personas. En los
0: medios de comunicación sabemos que hay un valor eh, entendido, ¿no? una complicidad desafortunadamente entre algunos medios de comunicación, eh, SEMEFO, eh, policías quien llega primero a la escena del crimen de filtrar la información de tenemos esta situación 20 no o oh, ahí te va el avance del video y la, y la fotografía y me parece pues que algunos medios de comunicación han puesto el grito en el cielo por esta ley la ley Ingrid porque recuerda pues el caso eh, de Ingrid Escamilla que eh, basó y llevó pues eh, a reformar la eh, constitución para que se dé una, una penalidad. Así es de que aquellos medios pues que su eh, objetivo es crear pues eh, morbo a través del video, de la fotografía, de alto impacto, de este tipo de cosas, bueno, pues que se preocupen porque se podrá seguir informando. Los medios tenemos el derecho de seguir diciendo que hay eh, violencia y citar la violencia. Ah, le van a quitar la espectacularidad de la foto, del cadáver ahí eh, eh, sangrando fresco todavía. Pues me parece que es lo más justo para las víctimas. ¿A usted les gustaría que exhibieran a un familiar, a un hijo, a su mamá, a un ser querido en las condiciones en que fue ultimado y todavía tenga eh, que pasar por eh, que el mundo entero los vea pues gracias a que un elemento de seguridad de SEMEFO filtró esa fotografía y los pocos escrúpulos de algunos medios de comunicación decidieron exhibirlos. A mí me parece pues eh, que lo del César al César, la ley cumple una eh, función los medios de comunicación que ya no podrán tener la imagen espectacular y dicen que le están coartando su libertad de expresión, Julio César, me parece honestamente que es una exageración.
1: Es una exageración, Jesús, partiendo desde el punto de vista de que se está prohibiendo difundir imágenes explícitas de las víctimas de homicidio, de algún delito de alto impacto, pero no se le está prohibiendo a los medios de comunicación informar. Podemos seguir informando sobre esos incidentes, sobre estos hechos, pero sin atentar a contra la dignidad de las personas y sus familias. ¿eh?
0: Vamos a más noticias. Eh, en Colima, hace poco más de un año, hechos sucedidos en el Cerezo, donde eh, pues de forma violenta privaron de la vida a algunas eh, personas. Un motín que se realizó ahí cambió, cambió pues eh, la paz eh, social en Colima porque lo que inició al interior del Cerezo de Colima se propagó, pues, como eh, un incendio al Estado. Las cosas van cambiando, poco a poco se va pacificando el Estado, no a la velocidad que nos gustaría, pero las cosas están avanzando. Por eso las autoridades han tomado un especial énfasis en estar atento a lo que sucede en los centros de redaptación social, particularmente en el de Colima, y bueno, en las visitas que tienden de ser de esa manera, tienen que estar en vigilancia permanente. ¿Qué encontraron? Bueno, pues encontraron objetos, pues, eh, en esta eh, en este centro penitenciario que van desde teléfonos celulares, ¿de acuerdo? En el operativo hubo 103 elementos de la Fiscalía, CEMAR, SEDENA, Policía Estatal, seguridad y custodia en el que se aseguraron teléfono un teléfono celular, un cargador para celular, un cable USB y 56 envoltorios con polvo blanco y granulado. El operativo, pues, el secretario señaló que el trabajo que se desempeña actualmente en el sistema penitenciario del Estado de Colima cumplen en estricto apego a los derechos humanos con las personas privadas de eh, la libertad. Y con estos operativos, Julio César, amigos del Auditorio de Origen 360, lo que se busca es pues que los hechos violentos, como los que se presentaron hace poco más de un año, no vuelvan a presentarse. Que los internos no tengan armamento o elementos que pongan en riesgo, pues, la convivencia entre eh, los reos y, sobre todo, que no ataquen a los cuerpos de seguridad y se salga de control, como sucedió hace poco más de un año.
1: Vamos a más noticias información, Julio. Bueno, pues vamos a más información. Jesús, le comento, abogados del puerto de Manzanillo hicieron un llamado a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y también al Congreso del Estado, ¿sabe para qué? Para que en el presupuesto del 2024 se les garantice el presupuesto mínimo necesario para la operación del aparato de impartición de justicia, eh, pues del aparato judicial, y es que señalaron, hay muchas deficiencias todavía en el tema de impartición de justicias, falta de juzgados, falta de personal también, y bueno, pues señaló que si bien si bien se ha ido avanzando en este tema, algo muy importante es garantizar los recursos para su correcta operación y función. Y eso es lo que señalan los abogados del puerto de Manzanillo y ese Hernán Cisneros.
3: Como abogados, lo hemos platicado, ¿no? nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo un asunto eh, tarda muchísimo, como bien decía el maestro Cabrera, pero porque, porque faltan elementos, pero como bien dice Claudia, no hay presupuesto. Entonces cada vez que vas a presupuesto y lo manifestábamos en una ocasión antepasada, el presupuesto del Poder Judicial debe de ser mínimo del 3% del total del presupuesto del Gobierno del Estado. En este caso le están dando el 2.2, entonces nos falta llegar al, al mínimo del techo que debe de ser para que se pueda llevar a cabo una buena justicia en el Estado. No se está llevando ni siquiera la media que dice la media internacional que debe de ser. Entonces así no podemos trabajar. Lo hemos manifestado con el magistrado presidente, con diversos magistrados, hemos estado inclusive con el fiscal en saber. ¿Qué podemos ayudar como abogados para poder decir en qué te apoyamos, qué hacemos y a dónde tenemos que tocar puertas? Ya nos dijeron cómo vamos a hacerlo, lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Es decir, nosotros no vamos a golpear, nosotros no tenemos por qué ir a golpear, nosotros somos abogados. Somos, tenemos medios y, de, y defensas para poderlos llevar a cabo. El día que no, pues yo saco de la esfera del, del Estado y me voy al amparo, que es una instancia es federal, y lo saco de la esfera del, del Estado y se acabó. O sea, y esa parte, pues te la enseñan en la escuela. No te la enseñan a que tienes que manifestártelo porque ningún juez te va a decir, oye, ven, tú, a ver, ¿te quieres que es del Estado? vente, te voy a llevar. No, existe un recurso. Tú en del Estado, no me estás fa facilitando mi trabajo a través de un amparo. Lo saco de la escuela del Estado y me la llevo al federal. Y en el federal me resuelven porque me resuelven. Si tengo la razón, ¿eh? Porque si no la tengo, no me van a resolver. Pues, ¿Hay mecanismos legales? Sí. sí. ¿Aquí hay un mecanismo legal para poderlo hacer? Sí. ¿cuál fue la mejor opción? manifestarse como todos los días cuando no te favorece algo a todos los que estamos aquí hay abogados presentes que nos invitamos que nos digan uno solo a lo cual hemos tenido acceso a la justicia 100% entonces si me refiero que hayamos ganado todos los asuntos todos hemos de alguna manera perdido un asunto y no nos hemos manifestado no hemos ido a manifestarnos a decir ni a gritar nosotros vamos y nos quejamos, vamos y presentamos un recurso vamos y presentamos un amparo como tú dijiste hace rato, tienes toda la razón vas al archivo, no te atienden, parece que te están haciendo un favor quejate, existen los medios para quejarte hay una queja, que el, el, el tribunal el, el tribunal, tribunal te la puede aceptar y pueden sancionar al, 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 funcionario? al funcionario o sea, no están así como soy todopoderoso no, quejate, ve y hazlo exige tus derechos, pero no así exige tu derecho como abogado pues deja que tu cliente exija otro tipo de derechos el tuyo es representarlo ante los tribunales
1: Verdad, ¿qué les dice? No sé si han tenido interlocución con la gobernadora algún representante de ella para que en el presupuesto se contemple mayores recursos. ¿Qué les dice el Congreso del Estado? Los diputados, a final de cuentas, son los que aprueban, los que meten mano, amplían, tienen la facultad de ampliar o recortar en algunos rubros para poder inyectar más a la impartición de justicia.
3: Hasta el día de hoy lo que nos han comentado es que eh, van a tratar de hacer lo que sea necesario para darle más presupuesto al Poder Judicial. Eso es lo que hasta el día de hoy nos han comentado.
0: Le doy la bienvenida a Magda Ureña, ella es la presidenta del Consejo de Movimiento Ciudadano. Gracias por atender la conversación esta mañana, Magda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Es que tenemos problemas eh, con tu micrófono, Magda? En cuanto tengas oportunidad de encenderlo y regresamos contigo.
4: ¿Listo?
0: Ahí estamos, ahí te escuchamos. ¿Me Qué me gusto escucho. saludarte, buenos días.
4: Buenos días, Julio. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muy Oye, día. pues
0: tendrán un seminario de liderazgo para mujeres. Magda, háblanos de él.
4: Sí, mira, realmente estamos muy emocionados en Movimiento Ciudadano Colima y queremos compartirles que el próximo sábado 23 de septiembre inicia la Escuela de Liderazgo para Mujeres de Movimiento Ciudadano. En Colima estamos convencidos que vamos a impulsar la profesionalización para que más mujeres lleguen a, estar a espacios de toma de decisión. Como tú sabrás, los partidos debemos de destinar el 3% del presupuesto asignado a capacitación política de las mujeres. Y nosotros hemos decidido apostarlo en grande en una escuela de liderazgo para mujeres de movimiento ciudadano. Y efectivamente, en este seminario consta de, cinco, de cuatro módulos dividido en 10 talleres. Y arrancamos el sábado 23 con el taller de lucha feminista. En este módulo... Vamos a tener como invitada especial a la diputada Jessica Ortega, que es nuestra delegada nacional de Mujeres en Movimiento, y hablaremos ahí sobre derechos políticos electorales de las mujeres. En el siguiente módulo, realmente hablamos sobre liderazgo y comunicación, les vamos a dar herramientas de comunicación a las mujeres para que sepan el lenguaje no verbal, el, acerca del liderazgo político con perspectiva de género. Además, vamos a hablar en el módulo 3. Sobre entrevista y resolución de conflictos en temas políticos. Y bueno, también sobre imagen pública y cómo de alguna manera debemos de conectar con las audiencias. Y en el módulo 4 hablaremos sobre discurso y oratoria. Realmente cuando pensamos en hacer este, este seminario, esta escuela de liderazgo, dijimos, bueno, realmente pensamos cómo queremos que les, que, en qué queremos que quieren capacitarse las mujeres. ¿Cómo realmente las vamos a empoderar? ¿Qué herramientas les podemos ofrecer para que sean, o sea, a nuestras candidatas, para que den la cara y representen nuestras causas porque realmente simpatizan con nuestro proyecto? Y realmente pues dijimos, bueno, vamos a empoderarlas para darles herramientas de comunicación política principalmente. Y así es como lo hemos ideado. O sea, vamos a hablarles también sobre discurso, oratoria, el vínculo con audiencias, qué usar y qué no usar en política. Y bueno, también vamos a hablar sobre el poder de la voz femenina. Magda, preguntarte,
1: ¿está orientado? Ya lo comentaste al principio, pero quiero dejarlo claro porque de pronto eh, puede haber mujeres que no están afiliadas directamente a Movimiento Ciudadano, pero tienen un interés en participar, a lo mejor incursionar en la política y están buscando espacios para poder empaparse del tema, ir conociendo poco a poco de ese tema. ¿Es exclusivamente para mujeres adheridas a Movimiento Ciudadano o es abierto a las mujeres en general en el estado de Colima?
4: Hola, Jesús. Mira, realmente este seminario está dirigido a militantes, simpatizantes y público en general. Toda mujer que quiera participar es bienvenida en Movimiento Ciudadano. Aquí les abrimos las puertas y está abierto para que se registren. El link está abierto, está en la página, en las redes sociales de Movimiento Ciudadano. Está en mi página también de personal, Magdaureña. Realmente ahí cualquier persona, mujer, que se, se puede registrar. Y pues son bienvenidas a capacitarse. Realmente... Lo que nosotros buscamos, aquí en esta escuela de liderazgo vamos a tener, por ejemplo, mujeres de todos los municipios porque están invitados, es para todo el estado. Vamos a tener también un espacio, una ludoteca porque el pretexto que tenemos las mujeres a veces para capacitarnos es, pues no puedo porque no tengo con quién dejar a mis hijos. Y bueno, nosotros pensamos en eso como mujeres y vamos a tener un espacio especial con unas personas que van a estar realmente dándole actividades lúdicas a los niños en los horarios en que se desarrolla el taller. Realmente son talleres, los módulos durarán máximo dos horas. Estarán, el primero arrancamos en el centro de convenciones Alegra y los siguientes presenciales van a ser en la Casa Ciudadana, aquí en Colima, que es Ignacio Manuel Altamirano, 1248. Y el resto de los módulos serán virtuales en un horario de 7 a 9 de la noche, pensando precisamente en que la mayoría de las mujeres en ese horario, pues ya terminaron sus actividades, ya salieron del trabajo, ya acomodaron a los hijos, ya hicieron tareas, y bueno, pueden dedicarle dos horas a la capacitación y el empoderamiento político.
1: ¿Cuál es la importancia, Magda, para poder dimensionar de la participación de las mujeres en el ámbito político? ¿Y cómo se ha ido reduciendo esta brecha de las mujeres en la participación de manera activa en, el tema, en los temas políticos?
4: Así es, mira, nosotros nos trazamos como un objetivo impartir formación cívica y electoral relacionada con la igualdad sustantiva. O sea, si bien es cierto que tenemos un avance en la legislación, porque creemos que, que sí lo tenemos, pero realmente a veces las actitudes de muchas personas siguen siendo machistas. Entonces creemos que debemos de apostarle a la capacitación para romper de alguna manera esa brecha de, de género, romper los estereotipos que hay y bueno, capacitarnos culturalmente también como sociedad para avanzar más en estos temas de género. Vamos a propiciar conocimientos, habilidades, actitudes en las mujeres para que puedan ejercer debidamente sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad.
1: Magda, agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo. ¿Algo que quieras agregar al auditorio?
4: Bueno, pues ahora sí que invitarlas a que busquen la convocatoria, que sigan las redes sociales de Mundo Ciudadano, que se registren realmente. La, el, este seminario, esta escuela de liderazgo va a estar muy bueno porque... Buscamos para alcanzar, nosotros pensamos que para alcanzar el deseo de empoderamiento es necesario que se generen espacios de confianza. Y bueno, para nosotros también preparar a las mujeres jóvenes para que sean líderes. Nosotros consideramos que las jóvenes principalmente tienen que ser detonantes en los diferentes espacios en que se desenvuelvan. Tenemos que dotarles de herramientas para que se desempeñen en espacios públicos y de toma de decisión. Entonces, invitarlas a participar, a que se registren en este seminario que hemos denominado Mujer, Liderazgo e Empoderamiento Político. Muy bien. Gracias, Magda. Muy buenos días. Igualmente, Jesús. Que pasen un buen día.
0: ¿Qué se necesita para la grandeza? Para mirar de frente y saber que lo estás logrando. ¿Qué se necesita para caminar en la cima? Se necesita valentía, honestidad, respeto, perseverancia. Pero sobre todo, se necesita fe, mucha fe. Ningún camino es fácil, pero solo uno te puede llevar a la cima. Cima Group, 22 años, siendo la montaña que se mueve por la fe. Felicidades.
5: Grupo Jacesa, más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable. Grupo Silca. Más de 20 años de liderazgo en la gestión integral de operaciones de comercio exterior. Con el talento humano más experimentado. Contamos con todos los servicios para la logística de tu cadena de suministros. Grupo Silca. El siguiente nivel de la logística.
0: Cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, tenía un emblemático surito. En ese suro luego hizo campaña y decía que recorría el territorio nacional en su modesto suro y su fiel compañero de batallas, su Sancho Panza, era Nico Mollinero. Nico sigue siendo recordado con aprecio por el primer círculo que rodeaba a Andrés Manuel López Obrador. Me parece pues eh, que Nico era de las personas más cercanas a Andrés eh, Manuel, pero siempre se percibía que Nico era mucho más eh, que, que un chofer. La pregunta es, ¿cómo le hizo Nico para que sus hijos, su esposa, se hicieran de 645 mil metros cuadrados de propiedad, que es más o menos como el Parque de Xcaret? De ese tamaño es eh, la propiedad de Nico. ¿Y sabe dónde? Justamente frente a la parada del Tren Maya en Tulum. ¿Y saben a partir de cuándo se hizo propietario? ¿De cuándo está en el registro público de la propiedad? En el 2018, dos meses después de que se dijo pues, que la obra eh, estratégica del Tren Maya sería una realidad. Pero Nico ya lo sabía. ¿Por qué? Bueno, pues porque Nico ha sido un hombre muy cercano a Andrés Manuel López Obrador y tenía información privilegiada. A Nico, a este chofer que manejaba un modesto surum, le da para comprar 645 mil metros, que por casualidad están justamente frente a la parada estrella del Tren Maya. Este es un dato revelador que aporta una investigación especial de Latinos.
6: La familia de Nico, chofer y mano derecha de Andrés Manuel López Obrador durante 12 años, ya se prepara para hacer negocio con el Tren Maya. El gobierno federal está construyendo una de las estaciones del tren en la puerta de un parque turístico propiedad de Nicolás, Samuel e Isaac René, hijos de Nicolás Mollinedo. Es la estación de Tulum por la que pasarán miles de pasajeros cada semana y que se encuentra en la vía que conecta Tulum con Bacalar una ruta privilegiada donde están los polos turísticos más importantes de la península de Yucatán. El parque de 64 hectáreas tiene un cenote y está equipado con regaderas, palapas, área de comida, baños y un espacio comercial para la renta de snorkels. El boleto de ingreso tiene un costo de 500 pesos por persona. Latinos visitó el lugar y confirmó que el parque ya funciona y es administrado por la empresa preservación ecológica Sacactún, que en la actualidad es propiedad de la exesposa de Nico, Lidia Esther Portilla Mánica, y de su hermano Jorge Alberto Portilla Mánica. Según consta en las inscripciones del Registro Público de Comercio de Quintana Roo, los administradores de la empresa son Isaac René, Samuel y Nicolás Mollinedo Portilla, los tres hijos del ex chofer de López Obrador. El cenote y las áreas para atender a los turistas apenas ocupan una mínima parte del terreno que tiene la familia Mollinedo en el municipio de Tulum. De acuerdo con documentos del registro público de la propiedad de Quintana Roo, el predio mide 645 mil metros cuadrados, una extensión siete veces más grande que la zona arqueológica de Tulum y cercana a las dimensiones que tiene Xcaret, uno de los parques turísticos más grandes de la región. Los hijos de Nico tomaron posesión de la propiedad en octubre del 2018, dos meses después de que López Obrador, ya como presidente electo, anunciara la construcción del Tren Maya. Entonces, su hijo mayor Nicolás Mollinedo Portilla recibió el terreno gracias a una donación de su tío, César Augusto Portilla Mánica, según consta en actas del Registro Público de la Propiedad. Para diciembre de ese año, la empresa preservación ecológica Sacactún fue designada como administradora del parque hasta 2025 y en 2019 la sociedad recibió una inversión de capital de más de 3 millones de pesos. En torno al nombre de Sacactún, los hijos de Nico han registrado 18 marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y también crearon dos empresas dedicadas al desarrollo y administración de parques y complejos hoteleros. El Tren Maya promete una derrama económica sin precedentes en la península de Yucatán. El gobierno federal calcula que la región pasará de recibir 2 millones de turistas al año a más de 5 millones cuando el tren se encuentre operando por completo. En el corazón de este desarrollo se encuentra el Parque de la Familia Mollinedo. El predio, que hoy tiene un valor comercial de 4 millones de pesos, está a unos 5 kilómetros del centro de Tulum y a un costado de la carretera que conecta las zonas arqueológicas de Tulum y Cobá. Por sí sola, la estación del Tren Maya, que está a unos metros del acceso al parque, también será un polo de atracción en la zona. El paradero, diseñado por Aida Studios, un despacho de arquitectura con base en la Ciudad de México y en Inglaterra, es considerado como el principal punto de llegada del tren en Tulum. La presencia pública de Nicolás Mollinedo inició en el año 2000, cuando se convirtió en conductor del Sur Blanco que transportaba a López Obrador como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Siempre se supo que Nico era más que un chofer y que recibía sueldo de subsecretario siguió al lado de López Obrador como jefe de logística en las campañas presidenciales de 2006 y 2012. Años después, se convirtió en funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc y del ayuntamiento de Centro, donde está la ciudad de Villahermosa. Nico es un incondicional del movimiento de López Obrador y mantiene vivo su activismo político en el sureste del país, según revelan sus redes sociales. Su hijo Samuel Mollinedo Portilla es regidor en el Ayuntamiento de Benito Juárez y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad en este municipio de Quintana Roo. Mientras que otro cercano a Nico y socio de sus hijos también ocupa un cargo político. Su cuñado Jorge Alberto Portilla Mánica es secretario general del Ayuntamiento de Tulum. Nico ha sacado provecho de su amistad y cercanía con López Obrador. Dejó de ser su chofer hace años, pero él y su familia siguen manteniendo los privilegios de esta relación. Así es como su primo Rafael Marín Mollinedo primero fue director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Después pasó a la Agencia Nacional de Aduanas, donde fracasó en su control. Y hoy es embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio.
0: De conducir, de conducir el modesto suru de Andrés Manuel López Obrador, el Nico, el chofer que recordamos hoy, hoy es un hombre con una propiedad millonaria de 645 mil metros cuadrados en Tulum, del tamaño más o menos del parque más grande que tiene eh, Cancún en Quintana Roo, ¿no? del tamaño de Iscaret, justo frente al, eh, a la joya de la corona de las paradas del Tren Maya en Tulum. Así los temas. Vamos nosotros a más información, Julio.
1: Bien, me da risa Jesús, digo, qué casos de éxito, ¿no? De la, cuatro, de la cuatro transformación, ¿eh? La verdad es que yo creo que ni la Rosa de Guadalupe tiene, tiene tanto, tanta historia de superación, ¿eh? No, eh,
0: al, cómo, pues, eh, logran transformar vidas eh, y cambiarle a Nico. Le cambiaron la vida de Busur a propietario de 645 mil metros
1: cuadrados en Tulum. Y, y la suerte y la coincidencia, ¿no? De que pasó por justamente ahí, ¿no? donde estaba, donde va a pasar el, el tren Maya y donde se va a colocar una de claro. las estaciones. ¿Cómo le llamaría
0: si estuvieran los neoliberales gobernando a esto, Andrés Manuel? ¿Qué diría que es?
1: No, pues especulación desde luego.
0: Tráfico de influencias, obtención de información eh, privilegiada, ¿no?
1: Corrupción. Bueno.
0: Pero ahí están los datos duros, los datos duros, la realidad. Vamos a más noticias, Julio.
1: Vamos a temas más agradables. A ver, si usted está esperando eh, pues ayudar a la gente, eh, la verdad tiene una oportunidad increíble en este mes de septiembre de donar sangre, porque donar sangre es donar vida y Donadores Compulsivos, en coordinación desde luego con la Universidad Tecnológica de Manzanillo, está organizando ya una jornada de donación altruista de sangre, en la que usted puede participar, y tengo en la línea el gusto de saludar a un gran amigo, Sigi Pablo, quien es el presidente de Donadores Compulsivos, para que nos platique, Sigi, ¿quiénes podemos participar en esta campaña de donación altruista? ¿Cuándo se estará llevando a cabo? ¿Cuáles son las condiciones en las que hay que acudir a donar?
7: Como estaban Primeramente, pues, saludarlos a los dos y a todo el auditorio. Este, sí, como tú bien dices, vamos a volver por tercera vez a Manzanillo, la segunda vez que hacemos una campaña de donación altruista en la UTEM, junto con la UTEM y el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. Vamos a estar llevando a cabo esta jornada a la cual puede inscribirse todo aquel que quiera vivir eh, la experiencia de la donación altruista de sangre.
1: Se va a estar desarrollando, Sigi, ¿en qué condiciones hay que acudir a, a donar sangre y si hay que tener un preregistro previo?
7: Sí, lo ideal es registrarse previamente con nosotros, eso lo pueden hacer a través de nuestras redes de Instagram o Facebook y si no, pues llegando ahí lo registramos. Eh, se va a empezar a recibir a la gente a las 7.20, a partir de las 7.20 de la mañana, hasta las 10 de la mañana es el registro y después la campaña dura hasta que el último de los eh, que lleguen eh, do, pueda donar sangre. Eh, es muy sencillo, la verdad es que cada vez es más sencillo donar sangre, la mayoría de nosotros podemos hacerlo. Lo realmente importante es querer donar y llegar a donar. Si hay ciertos requisitos, por ejemplo, se deben de pesar 50 kilos, más de 50 kilos. Ese es uno de los requisitos principales. Tener una identificación, contar con una identificación oficial. Estar bien de salud al momento de donar. Eh, si se están tomando medicamentos, hay que consultarnos qué tipo de medicamentos se está tomando para saber si se puede donar con ese medicamento sí. o se tendría que hacer antes de, de donar. Eh, ¿Qué otro requisito? Bueno, no tatuajes, no piercing, no microblading, un año antes de la donación, en el último año, operaciones, eh, no haber tenido operaciones en los últimos seis meses, operaciones mayores, operaciones menores, solo son siete días, este, como operación menor, pues cuenta alguna operación en los dientes, este, operaciones eh, ambulatorias realmente, eh, ¿qué más? Eh, la realidad es que cada día es más sencillo donar sangre, puesto que hay, había impedimentos antes, como que si habías tenido hepatitis de chico no podías donar, pues ya puedes donar, si habías si estabas ingiriendo algún medicamento no te dejaban donar, tenías que suspenderlo durante 72 horas, y algunos medicamentos que toman la gente pues no se pueden suspender, ¿no? como el de la presión, eh, ansiolíticos, antidepresivos... Eh, medicamentos para la diabetes que no sean inyectados, eh, ¿qué más? Eh, Hipohipertiroidismo. En todos estos casos ya puedes seguir con tu tratamiento y donar sangre. Entonces casi no hay pretexto para no intentarlo.
1: Oye, Sigi, sabemos que en las campañas recientes que han realizado en el puerto de Manzanillo, tanto la primera que se realizó precisamente en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, como la segunda que se realizó en el Centro de Emergencias Portuarias de la Cipona, hubo una muy buena respuesta de la población, Sigi, pero también hace falta muchísima conciencia todavía, porque hay que decirlo, no el 100% de los que acuden a donar, terminan siendo donadores potenciales en el momento y hay un descarte importante. Por eso es import importante que acuda la mayor cantidad de personas.
7: Así es. Este, desgraciadamente no siempre se puede donar. A veces hay, que, hay condiciones que no podemos adivinar si estamos bien, de, de por ejemplo, de hemoglobina, si tenemos una anemia o no tenemos una anemia. Pero la donación de sangre es una gran herramienta de prevención de salud, ¿no? Uno va y te hacen unos chequeos gratuitos y puede salir que estés muy anémico y que por eso no estés rindiendo en tu día a día y que por eso te sientas cansado todo el tiempo. Y entonces, eh, a través de la donación de sangre, tienes la oportunidad de atenderte, de atenderte y de evitar que esto se convierta en una anemia aguda y que se convierta en una leucemia. Entonces ha habido gente que llega y descubre que pues tiene eh, un problema en el corazón o tiene un problema eh, con ciertos medicamentos, etcétera. Todo esto se puede detectar a raíz de ir a donar sangre, incluso pues te pueden detectar si tienes eh, VIH, hepatitis B, hepatitis C, brucelosis, mal de chagas, sífilis que son enfermedades que a veces la gente no sabe que las tiene y que bueno, al tenerlas, al, sab al saberlo, pues puede tomar cartas en el asunto para tener una vida normal y evitar contagiar a otras personas en el caso de la hepatitis B, C y el VIH.
1: Sí, amigo, pues agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo. Desde luego, ahí está la invitación el jueves 21 de septiembre a partir de las 7.10 de la mañana en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Manzanillo.
7: Sí, sabemos que la gente del puerto tiene un gran corazón, nos lo ha demostrado en estas últimas campañas que hemos tenido. La verdad es que hemos tenido una respuesta increíble, pero bueno, esperemos que la respuesta siga siendo tan buena cada vez que volvamos al puerto. Recordemos que en Colima se necesitan alrededor de 11.000 mil donaciones al año, y nosotros este año vamos apenas por 1,700 donaciones altruistas. Esto quiere decir que toda la gente, que el, el otro porcentaje de gente que necesita un donador, pues se tiene que ver forzado a llevarlo. El día que todos donemos altruistamente, pues ese sería nadie va a necesitar preocuparse por llevar un donador, pero para esto necesitamos que 5,500 personas donemos altruistamente dos veces al año.
1: Sigi, sí, gracias amigo por la información y será un placer saludarte el jueves 21 de septiembre en la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Gracias
7: a ustedes dos y ya por allá los esperamos. Origen ha sido uno de nuestros aliados en el puerto, entonces por ahí los esperamos.
0: Claro que sí. Saludos, Iji. Nos vemos eh, Saludos, en, en la campaña. Un abrazo, buen día. Oigan, vamos a, a, más, a más noticias. Gracias, Iji, Y temas a las 11 de la mañana. Nos vemos en vivo sobre la mesa. Este programa de análisis y debate que estaremos eh, presentando el tema. ¿Cómo se va a gastar el dinero en el 2024 el gobierno de México? ¿Van a anteponer el país, los intereses del país? ¿Va primero el país o van primero los votos? Pues no se lo pierda. le vamos a dar además la bienvenida a Dulce Huerta, presidenta estatal de Morena. Nos acompaña Marta Letiza Sosa Gobea del PAN, Arnoldo Vizcaíno de Morena, Arnoldo Ochoa de El PRI. No se pierda el debate 11 de la mañana en vivo sobre la mesa por todas las plataformas de origen informativo. Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española.
5: Oye, el Nuevo. Dicen que tiene tanto estilo que diseñadores to le piden consejo.
7: Conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Tonics 2023. Chevrolet Tonics,
2: dice todo de ti.
5: Desde hace más de tres décadas,
0: Acapulco Shipping ha sido líder como agente consignatario de buque brindando soluciones en logística marítima y terrestre. Con 35 años de experiencia, nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos lo importante que es tu carga y lo tratamos como propio. Acapulco Chipping, tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
1: Miércoles, miércoles eh, en Origen Informativo de El Origen de Tu Salud. Y ya está en los estudios el doctor Gustavo Mellón Cházaro. Doctor, es un gusto saludarte. Muy buenos días.
8: El gusto es mío, Julio. Aquí estamos con
1: información importante para su salud. Oye, un tema bastante peculiar, ¿no? Que puede sonar medio chistoso, medio contradictorio. Fractura de meisoné. Platícanos de qué va esto. Es una fractura de tobillo, pero en la rodilla. Así es. Estamos
8: hablando de una lesión eh, que se ocasiona en el tobillo. Eh, recordemos, ya habíamos hablado de este tema antes, las fracturas de tobillo, que el mecanismo, pues, para que tú te lastimes una fractura a nivel de esta articulación es que dobles el tobillo, ya sea que lo dobles hacia algún lado o lo gires o lo tuerzas. En este caso, eh, la fractura, hablando de Masoner la lesión no ocurre en el, eh, propiamente en el tobillo, sino que ocurre mucho más arriba la única forma de evidenciar esta fractura es tener una radiografía eh, de lo que es de la rodilla, de la parte proximal del peroné. Es muy curioso, curioso cómo ocurre este tipo de fractura, debido a que al momento de doblar el tobillo, la energía no se libera en lo que es el tobillo, sino que viaja hacia arriba, ocasionando una fractura proximal del peroné. Recordemos que el, el peroné pues, es un hueso largo que ocurre junto a la tibia, paralelo, y en la parte más proximal de, de este hueso eh, se encuentra pues ya la rodilla. Entonces al momento de tomar, el paciente lo que hace es tener un, doblar el tobillo, girarlo o torcerlo, pero eh, pues tiene dolor eh, en el tobillo, pero también en la rodilla. Lo que pasa es, bueno, eh, revisamos al paciente si tiene inestabilidad en el tobillo y dolor. Eh, es importante acudir a un médico siempre que tengamos alguna lesión y en este caso, pues al tomar la radiografía no encontramos ninguna lesión en el hueso. El único dato radiográfico se tiene que pedir una proyección especial que se llama radiografía de mortaja. La mortaja es en sí es articulación entre la tibia, el peroné y el astrágalo, que es el tobillo propiamente, y no es otra cosa que una pinza que sujeta. Eh, al, al astrágalo para que cuando nosotros pisemos genera estabilidad y eh, nos adaptamos para caminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se fractura el peroné tan arriba? Se lesionan unos ligamentos en el tobillo y eso ocasiona eh, dolor e inestabilidad al caminar.
1: O sea, y es cuando decimos que tenemos la fractura o la lesión en el tobillo, cuando se da el origen es más arriba, ¿no? sacando la rodilla. Doctor, ¿cuáles son el tratamiento a seguir? Me imagino, veamos algunas imágenes que hay que inmovilizar, hay que poner clavos, dependiendo de la, la gravedad del, de la lesión. ¿Cuánto tiempo de recuperación nos podría llevar una lesión eh, de Maisonet? Eh, una
8: fractura de este tipo siempre es quirúrgico. ¿Por qué? Porque al momento de tener esta disrupción, esta lesión en los ligamentos del tobillo, tenemos que intervenir al paciente para repararlos y reconstruir esta mortaja. Eh, ¿Por qué? Porque si no se hace, eh, el paciente ya que cicatriza el hueso, que consolida, decimos, eh, va a tener problemas de estabilidad, es decir, va a caminar con dolor y el, el tobillo va a falsearle. Entonces, es muy importante siempre este tipo de lesiones, nosotros eh, corregirlas quirúrgicamente. Eh, si no la conoce el médico o el especialista, la pasa por alto debido a que no es muy común, no es tan, no es tan frecuente dentro de las lesiones del tobillo. Entonces, conocerla, eh, dicen que los ojos no ven lo que la mente no sabe, saber de este padecimiento como especialista nos ayuda a tomar la radiografía de la rodilla e identificar este tipo de lesión. Y el tratamiento, pues aparte del tratamiento quirúrgico, eh, consolida aproximadamente de 6 a 8 semanas este tipo de fracturas. Ya una vez consolidado, se difiere el apoyo y eh, se da tratamiento con rehabilitación física que involucra... Eh, reeducar la marcha fortalecer la extremidad y el tratamiento para el dolor eh, una vez tratado este tipo de fracturas adecuadamente en tiempo y forma eh, tenemos que los pacientes tienen muy buena respuesta al tratamiento no genera una secuela sin embargo no tratar estas lesiones sí genera secuelas importantes sobre todo para la marcha, para caminar
1: oye doctor, ¿los clavos y las placas que se colocan son temporales o, o ya se quedan ahí en la persona de por vida? Generalmente los implantes,
8: eh, la mayoría se colocan y se mantienen, se quedan en lo que es en su lugar, en el hueso, debido a que no interfieren con el movimiento. Específicamente hablando de este tipo de fracturas, eh, colocamos un tornillo largo que se llama tornillo de situación. Este tornillo de situación o tornillo situacional lo que ayuda es a cerrar la mortaja y permitir que cicatrice. Hay algo de controversia, eh, algunos recomiendan retirarlo y algunos recomiendan no retirarlo. Eh, estudios más recientes demuestran que eh, no hay una, un beneficio retirando este tipo de tornillo y dejarlo ahí no genera ningún problema. Pero dependiendo del especialista que te vea, algunos te van a indicar retirar ese tornillo tan largo que, que bueno, por costumbre a veces se, se retira. Muy bien. Doctor, ¿dónde te podemos encontrar? Nosotros estamos en, ubicados en la avenida Elías Zamora Verduzco, número 62, en el barrio 1, Valle de las Garzas, y nuestro teléfono 314 33 545 -75, ahí frente a Bodega Aurora. Y pues cualquier situación, cualquier duda, pregunta, estamos ahí a la orden, damos consulta, damos tratamiento quirúrgico y también rehabilitación física que se necesite.
1: Gracias al doctor Gustavo Mellón Cházaro por el tema el día de hoy en origen de tu salud. Gracias a ustedes. En el Instituto Mexicano del Seguro Social en el IMSS, bienestar, lo que es el nuevo modelo de salud del gobierno de México, pues sigue dando de qué hablar y en el puerto de Manzanillo, en el Hospital Manzanillo General de Manzanillo eh, pues Pacientes de hemodiálisis se manifestaron de manera pacífica, hay que decirlo, para hacer una exigencia bastante enérgica. Y es que ya tienen más de un mes sin el especialista, sin el nefrólogo, y de esto depende literalmente su vida, el que les puedan dar un seguimiento adecuado al tratamiento, el que les puedan suministrar el tratamiento, pero ¿sabe qué también? Pues el que también de pronto están a expensas de si hay o no hay doctor de pronto para que les puedan practicar la hemodiálisis. Hay familias que han pagado hasta ocho mil pesos tan solo en una semana y tan solo por un por una intervención de tratamiento cuando requieren hasta tres, hasta tres intervenciones en la semana y eso es lo que comentan algunos de los manifestantes
0: Aquí estamos todos que tenemos los familiares aquí que nos hacen el hemodialis y aquí pues no hay nefrólogos, ¿verdad? Que ya tenemos mucho tiempo que ocupamos el nefrólogo y pues muchos pacientes se ponen mal, entonces pues la verdad, lo queremos que regrese. Es un doctor cubano, ¿verdad? Sí.
1: Y nos tienen ya con mucho tiempo. Que mañana, sí, que sí, ha pasado. Que
3: piensan,
0: ¿Cuánto tiempo
1: tienen sin nefrólogo? Más de un mes. No sé. ¿Qué le dicen las autoridades? ¿A quiénes están acudido?
9: Pues con el director. Nada más aquí ahorita. Vamos y le pidemos que nos apoyen eso. Porque sí nos hace falta. Yo cada rato me enfermo ahí. Y nos hace falta mucho. Porque nos hacen laboratoriales. No sabemos si estamos bien o cómo andamos, pues y eso sí hace falta mucho. Mucha gente reniega que para qué lo queremos. Yo sí, porque él nos va dando cada mes cómo vamos de avanzados, si vamos bien o mal, él nos sube o nos baja la medicina que nos toca. Cuando viene uno y no hay, pues es gasto que uno hace, son 100 pesos que, que salen de la bolsa. Y luego como ahorita yo ya estoy en, en este que me van a cambiar mi catéter, yo no tengo dinero para estar pagando que me vengan a ponerlo de fuera y eso cobra muy caro cuando me lo pusieron le salió en cuatro mil pesos y cuatro la el catéter imagínense fueron ocho mil pesos y, y fue mucho gasto ahorita pues por eso queremos porque hay muchos enfermos que están ocupando eso
1: pues decirle
0: a la gobernadora que pues que nos hace falta mucho el, el nefrólogo a todos verdad que pues queremos.
10: A alguien, no, no, no. sé qué tengan que hacer, porque es cuestión de vida de la, ¿no? No, no, o muerte. Sea, no, sí, cuánto tiempo pueden estar sin un servicio de
9: este tipo. No sé cómo Ah, no, es que aquí no lo deben de hacer porque si no, este, nos ponemos malos, nos hinchamos y todo. Nosotros tenemos la sesión cada tres veces por semana.
1: ¿Las sesiones sí se sí, sí, las están recibiendo? Sí, las eh. están,
9: pero hay unos equipos que no por la tarde no tienen
2: hemodiálisis. Eh. Nosotros que somos de la tarde, ahorita estamos batallando porque no tenemos doctor tampoco. No tenemos ni nefrólogo ni doctor. Ayer le batallamos porque estábamos asustados porque no nos iban a dar sesión. Al último, una doctora, consiguieron a una doctora, la doctora Socorro fue la que estuvo ahí con nosotros, ya por eso nos dieron sesión, pero no tenemos doctor tampoco en la tarde.
1: Ahí está lo que señalan, lo que expresan el sentir de, la, de los pacientes de hemodiálisis del de IMSS-Bienestar en el puerto de Manzanillo. Este joven al final decía, bueno, a veces el día de ayer estuvimos a punto de no recibir el tratamiento porque no había doctor en la tarde. Por, so, por fortuna encontraron una doctora que fue la que se quedó y nos, pudo, y nos pudo dar el tratamiento. Pero también hay veces en que las personas, al no tener el nefrólogo al especialista, tienen que recurrir a servicios particulares, y ya escuchó también lo que señalaba la señora, dice, bueno, hasta 8 mil pesos es lo que tengo que estar pagando, nada más por el cambio de un catéter, porque ya me toca y no tengo ese, ese recurso, y entonces es lo que demandan y hacen el llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud, pues, para que eh, del discurso pues, pasen a los hechos y que realmente se les preste este beneficio. La respuesta que les han dado es de que, bueno, pues el nefrólogo, el especialista que se tenía desde hace más de un año, con excelente servicio y atención, eso sí si lo reconocieron, pues es un cubano que se encuentra de vacaciones, tiene derecho a vacaciones el doctor, pero pues no hay quien lo supla y queda, dejaron ahí, eh, pues con esta desatención a la población, que ahora le piden a las autoridades de salud, pues empatía y pues que les den ese servicio, desde luego también reconocieron desde luego hay que decirlo, también reconocieron el extraordinario respaldo que han encontrado con el personal médico y de salud del hospital entienden que esto escapa, escapa a sus capacidades, es de gestiones más arriba, por ello insisten en el llamado a la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado
0: Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra Dueño del Mar Good War Group más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. el comienzo de la... Inició la entrega de Colibecas Computadora, ahora fueron a nivel más alto a los universitarios. A los universitarios de escuelas eh, públicas inició el día de ayer la máxima casa de estudios, una de las mayores beneficiadas, la Universidad de eh, Colima. Así es de que el día de ayer dieron al menos 2.909 computadoras a igual número de alumnas y de alumnos. Hay al menos 19 mil beneficiarios que van a recibir computadoras solo, solo el día de ayer. Estamos hablando de casi 3 mil eh, beneficiarios. Así se refirió el rector de la Universidad de Colima a este programa insignia de la gobernadora Indira Vizcaíno.
11: Yo solo quiero decir que como rector de la Universidad de Colima, gobernadora, nos da muchísimo gusto porque las políticas públicas, a ti que te toca estar en la titularidad del Poder ¿Sí? Ejecutivo, las políticas públicas siempre se miden por sus impactos. ¿Y quién puede dudar del impacto positivo que va a tener este gran programa en el estado de Colima, donde a todos los estudiantes de educación superior de instituciones públicas van a recibir una computadora? También conozco, porque lo he platicado con la gobernadora, el esfuerzo que ha significado económicamente el poder adquirir y entregar esas computadoras. Yo quiero pedirles como rector de su universidad que cuiden mucho su equipo, va a ser fundamental para su desarrollo académico.
1: La subsecretaría de Cultura de Gobierno del Estado anunció este programa interesante, la Feria de Libro Comala 2023 que se estará desarrollando del 27 de septiembre al 1 de octubre, donde estarán participando muchísimas editoriales usted podrá encontrar libros de todo tipo ahí habló Emiliano Cisumbo Quintanilla, el, el subsecretario de Cultura de Gobierno del Estado reconoció también la participación del Ayuntamiento de Comala, también de la Universidad de Colima, que se han sumado a esta celebración en el marco de los 500 años de la fundación de la primera villa de Colima
10: nos damos cita para presentar un proyecto importante en materia cultural un proyecto que fue eh, iniciativa de nuestra gobernadora la maestra Indira Vizcaíno Silva desde que ella entró a esta administración en el año 2021 nos dio la tarea de que empezáramos a gestionar y a eh, organizar una feria de libro de índole estatal y justamente en este 2023 vamos a materializar esta feria de libro estatal contentos y emocionados porque está confirmando que oficialmente esta primera edición que llevaremos a cabo de la feria del libro Comala 2023 enmarcada en la conmemoración de los 500 años de la Fundación de la primera Villa de Colima. En esta nueva feria vamos a buscar complementar y fortalecer esfuerzos anteriores con la tarea de promoción y lectura de lectura y difusión editorial. Para esto es muy importante las alianzas que hemos llevado a cabo y la coordinación con dependencias e instituciones con las que hemos estado haciendo posible esta gran feria. En ese sentido, tenemos que reconocer los esfuerzos compartidos con instituciones como la Universidad de Colima, Máxima Casa de Estudios de nuestra entidad, con el Ayuntamiento del municipio de Comala, que a la Coordinación Estatal del Fondo de Cultura Económica Educal, a la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México y, por supuesto, a nuestra Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado.
0: Pues, señoras y señores, con esto llegamos al final del de informativo de esta mañana. Lo invito para que a las once, en cuestión de minutos, estaremos en el programa de análisis y debate sobre la mesa a las once no se lo pierda por todas las plataformas de Origen Informativo. Por hoy le agradezco a nombre de todo el equipo que hace posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Eh, gracias a Pedro Ramírez en producción adjunta, gracias a Hugo Onando, Ulises señores, en producción general, Alejandro González Pulga también y a mi compañero de Fórmula y Conducción Julio César González. ¡Nos vamos, Julio!
1: Gracias por acompañarnos en este recorrido. Mañana los esperamos en punto a las nueve de la mañana con más información.
0: Soy Jesús Llanos, y a nombre de todo el equipo le deseo que tenga un extraordinario día. ¿Qué se necesita para la grandeza?